0: Española en
1: y luego una vez que tenemos el dinero hablamos y lo repartimos. Nuestra obligación es recibir dinero
2: cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado.
3: Como preguntes algo que no está dentro de manual, pues no volverás a salir.
4: Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona
5: el negocio. No nos engañemos.
0: En el caso de que prosperara la hipótesis del ministerio fiscal, el fútbol profesional sería víctima.
6: Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Capítulo 2. El control del relato.
4: ¿Hola? ¿Sí? Sí, señor Florentino Pérez. ¿Quién es? Perdón. Antes de escuchar la llamada entera con Florentino Pérez... ...creo que es importante contextualizar.
5: ¡En Italia!
1: de Europa! Corría
4: el verano de 2021, Italia acababa de ganar la Eurocopa... ...y media España ya pensaba en sus vacaciones... ...en un clima de prudencia por la pandemia. En las noticias se hablaba de la quinta ola de COVID... ...y del ritmo de vacunación. Mientras tanto, en la redacción del Confidencial... ...trabajábamos en un material altamente sensible... ...al que habíamos tenido acceso consistía en una gran cantidad de conversaciones inéditas... ...del presidente del Real Madrid... ...una de las personas más poderosas del país. Lo que pasó después es de sobra conocido... ...a quién no le llegó al móvil alguno de esos audios aquellos días. En este capítulo... ...me voy a centrar en lo que afecta a los medios de comunicación... ...el control del relato.
2: Me gustaría dar la oportunidad, por si alguien quiere comentar algo de lo que se ha escuchado de esas grabaciones del Confidencial, eh, sobre Florentino y el asunto de los me medios parece, de comunicación, que es lo de hoy.
7: A mí me parece escalofriante, escalofriante, no es ninguna
4: sorpresa para nadie.
7: Yo siempre he dicho que el que tiene el poder siempre intenta influir, o sea, siempre intenta influir. A mí me parece gravísimo.
4: Así es como reaccionaron algunos periodistas dedicados desde hace muchos años a la información deportiva, tras una de las entregas de la serie de exclusivas que el Confidencial bautizó como Florentino en Bruto. En ella se pudo escuchar al presidente del Real Madrid hablar directamente de maniobras para controlar lo que se dice en los medios de comunicación. En este caso, el mandatario blanco se refería al Marca, el periódico más vendido de España. También a la televisión pública, donde Florentino Pérez se jactaba de contar con uno de los suyos al frente. Han puesto a uno de los nuestros. Es talibán madridista, decía. La verdad que lo de estos días atrás eran descalificaciones
2: muy graves hacia la gente del Real Madrid, que se podían considerar al final, que las considera, hay gente que las considera pues opiniones relacionadas con el fútbol y que dan para debatir sin dejar de ser barbaridades, por supuesto, sin dejar de ser barbaridades, porque es que descalifican gravísimamente a personas. Pero lo de hoy... Y lo digo de verdad, ¿eh? créanme, no, no es por corporativismo. ¿eh? En lo de hoy me parece que estamos hablando de, de jugar con el trabajo de las personas. Y seguramente, seguramente, eso es todavía más grave
4: que, que lo que hemos escuchado estos días atrás. Pero bueno, en fin.
2: Hoy cuenta la prensa inglesa que Dortmund ha rechazado la primera oferta de Sergi por Haaland.
4: Mucho se ha especulado sobre el origen de aquellos audios. En el confidencial nunca hemos dicho de dónde vinieron y comprenderán que un periodista no revele sus fuentes. ...pero sí podemos asegurar que el presidente del Real Madrid... ...no se desahogaba en un ambiente relajado con amigos del colegio... ...tampoco eran charlas con la familia en la intimidad de su hogar... ...impartía doctrina sobre diferentes ámbitos... ...con ánimo de reforzar sus posiciones... ...en cenáculos de poder... ...es algo así como una sala de máquinas... ...de los mensajes que luego llegan a los aficionados... ...el fútbol es pasión... ...son goles, son regates y paradas... ...pero también hay mucha gente... ...tratando de influir en cómo se interpreta todo eso... ...como mínimo... ...es de justicia que el hincha conozca cuáles son sus intereses.
3: Le montarían un dispositivo especial para que de lunes a viernes en Sevilla y el fin de semana en la
4: el rondo fue un programa que se emitió entre 2005 y 2007 en la televisión pública a nivel nacional. Era un formato de tertulia y debate en el que periodistas deportivos daban su opinión sobre asuntos de actualidad. En sus conversaciones Florentino Pérez alude a maniobras para retirarlo de la parrilla televisiva, sufragada con los impuestos de todos los españoles. Uno de los colaboradores estrella de ese programa era el veterano periodista Roberto Gómez, una de las caras más conocidas de la televisión y habitual de programas deportivos. Leo unas palabras suyas en una entrevista para el diario Marca, en las que explicó el final del rondo. Dice, lo quitó Florentino Pérez, y para mí fue un error porque es el cañón más grande que hubo superando a veces a la película de la 1. Aquello era la bomba y el mérito era de Arús.
2: El Rondo, que es un programa que ha tenido un punto de inflexión en lo que se refiere al mundo de la información deportiva. Apenas es que el programa la próxima temporada no, no vaya a seguir en televisión española.
4: El Rondo había dado el salto al ámbito nacional después de un tiempo emitiéndose en Cataluña. El creador de ese formato fue Alfonso Arús. Bueno,
5: pues sí, claro. y y... Arús
4: lleva toda la vida en la industria de la televisión. Durante una conversación reciente en Twitch con el periodista deportivo Sir López, habló por primera vez del final del rondo no negaba las maniobras que se escucharon en los audios de Florentino Pérez y se refería así a las presiones. No sé.
5: Eso también quiero decirte porque no he hablado nunca de eso no he hablado jamás. Hay unos audios de, que corren por ahí o en fin de unas transcripciones acerca sí. de el final del rondo, no? Se sí. le atribuye directamente a Florentino Pérez sí. el hecho de que acabe el rondo. Sí. Y efectivamente, pues la frase parece que existe. De, bueno, ah. oye, estos van a ir fuera y vamos a poner otro programa que nos va a presentar otra persona y esto se va a acabar. Curiosamente. Eh, lo presentó bueno, eh, el director del chiringuito. Bueno, yo digo que eso, eso yo no dudo que exista y seguro que existe, pero sigo pensando que la culpa no es de Florentino. Es decir, no. la culpa siempre la tiene el director No, no ya y se, mira, a las presiones. Fíjate, Aconso. yo si tengo lo que reprobar es al director, porque en el sueldo, en el cargo del director, van todas las presiones del mundo, todas.
0: Mira, pensamos el que lo mismo. entrega
5: tu cabeza es el culpable. Justo. mira, yo he hablado de ese tema. Eh, nunca hemos hablado tú y yo de, este, de esta situación, pero la gente que, nos ve, que, que me ve a mí asiduamente aquí sabe que pensamos idéntico. O sea, yo el culpable lo hago pues a, a, a Luis Fernández, en este caso, que me parece que era el, el director general de, de Televisión Española. Eso Luis Fernández, bien.
4: señalado en esta conversación, era el entonces director de la Radio Televisión Española. Tal y como informó el confidencial. Años después de su paso por el ente público, Luis Fernández fichó por el Real Madrid para expandir su marca en el mercado asiático. Eh, Florentino Pérez, eh,
1: eh, presidente, que estoy en directo en el chiringuito, presidente, ¿Eh? Eh, estoy en directo en el chiringuito, Florentino. Enhorabuena. Eh, felicidades. Andamos, felicidades. Gracias. Estamos aquí en directo, felicidades. Felicidades a todos. La, ha llegado la, la 14, ¿eh? Joder.
7: ¿Eh? Sí, que es la que suele ir detrás de la... <risa>
4: El rondo fue cancelado. Televisión Española emitió en su lugar un programa nuevo, distinto. Se llamaba Club de Fútbol, pero no duró mucho en antena. El elegido para presentarlo fue giuseppe verol quien luego continuaría su carrera en otras cadenas, abrazando un estilo diferente, más parecido al rondo original, por cierto. Lo hizo primero con punto-pelota... Y desde hace casi 10 años con el chiringuito de jugones.
3: ¿A quién le iba a
1: ¿A quién muerdes? ¿A quién le muerdes? ¿A quién le muerdes? ¿Y dónde lo.?
4: Pedrerol ha afianzado un modelo que tiene seguidores, detractores e imitadores. Es indudable que le funciona. Cosecha grandes audiencias transversales, marca agenda, apuntala a relatos. Sus mensajes entran con fuerza en las redes sociales y en las conversaciones que tenemos en el bar o en la oficina. Al
6: ¿Eh? ¿Y aquí a volver, a volver? Su
4: programa es también uno de los pocos espacios a los que acude el presidente del Real Madrid cuando tiene que hacer un anuncio importante, ya sea en directo a través del teléfono en pleno programa que estoy en
1: directo en el chiringuito? o
4: acudir en persona para comunicar, por ejemplo, el lanzamiento del proyecto secesionista de la Superliga.
1: Bienvenido, este es el,
4: el tatuaje del chiringuito, ¿no lo
1: conocía?
7: No lo conocía, ¿no?
1: En ocho años, primera vez que viene.
7: Primera vez que vengo y a lo mejor última. <risa> <risa> Depende de cómo me traten aquí.
4: Aquí bien. En este capítulo tomaremos como referencia un asunto del que se han escrito ríos de tinta en los últimos años ha ocupado horas de radio y de televisión. Es el caso Mbappé. Lo importante era pensar en Mbappé. Todo lo que rodeó la primera negociación de este fichaje sirve para analizar cómo funciona el control del relato.
1: Yo os doy la información que yo tengo sobre Mbappé. ¿Vale? La mía. Exclusiva. Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene.
0: vamos, 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 Tommy. Vamos, Tommy. vamos, vamos, Tommy. vamos,
1: vamos, Tic-tac, faltan 12 días, 1 minuto, 53 segundos para que se cierre el mercado.
2: imagen que se acaba de producir hace nada, hace apenas unos instantes, en el Parque de los Príncipes de París. Sí, ha salido el OVN, Kylian Mbappé, conjunto al Kelaifi, para confirmar que se queda. Lo va a hacer hasta el, 2000, pero, el 2025, provocando, como ven, el delirio y la locura en el estadio parisino. Finalmente se queda en París porque a Mbappé le ha podido la presión.
4: Sí, al final aquella vez Mbappé renovó por el Paris Saint-Germain ya fuera por la presión o porque simplemente prefirió quedarse en su país, la decisión del jugador desmintió meses de informaciones y presuntas exclusivas que de manera casi unánime daban por hecho un fichaje que finalmente no se produjo. ¿Quién sabe si el futbolista recalará algún día en España? Pero algunos medios de comunicación, como la cadena COPE, hicieron autocrítica pública y en el calor del debate afloraron algunos secretos de la cadena de montaje de la que emanan los mensajes. Lo que
6: viene ahora es eh, un poco el enfoque que le hemos dado al caso Mbappé y que probablemente le sigamos dando, aunque a lo mejor hemos aprendido de los errores, en el futuro a casos similares o a este caso Mbappé, que de, desde luego no parece que haya terminado. Cuando un periodista, cuando han dicho que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, es porque la única fuente de la que emana información en el Real Madrid, que es su presidente, así se lo ha dicho a esos informadores. O sea, no hay nadie que se invente estas noticias. Lo que pasa es que la comunicación en el Real Madrid y... Tengo algunas cicatrices de cómo funciona la comunicación en el Real Madrid. Eh, es así. O sea, eh, hay una fuente informativa que, que, que surte de información a una serie de, de periodistas, pero guardándose mucho esa fuente en las espaldas para que nunca nadie pueda decir que, que públicamente esa persona dijo que. Porque no hay ni un solo audio, ni una grabación. Ni un documento, ni nada, donde Florentino Pérez, tú lo escuchas decir, Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Real Madrid, con los periodistas con los que habla, les ha dicho que Mbappé va a jugar tranquilo con lo bueno, que pues dice el presidente. Parisien... Perdón, perdón, perdón. Entonces, la culpa no es del presidente del Madrid. Claro. La culpa es del periodista que tiene que contrastar <risa> esa información que le da el presidente del Real Madrid. El problema es que damos por buenas informaciones que nos vienen de una sola fuente. Ese es el problema. No es mala fuente. ¿eh? Bueno, o sea, da igual. Que el, que el pero, presidente está, del Real Madrid pero, pero da en igual, persona da te igual diga, y No, te personal, diga, no personalicemos eh, en el presidente del Madrid. Eh, eh, Da igual. O sea, da igual. Es una fuente. Y además es una fuente interesada. Una única fuente. ¿Te parece poco?
8: Sí. ¿Te interesada. parece poco? Sí, me parece poco. ¿Te parece
6: poco? Me parece poco. Que el presidente del Real Madrid te sí, diga que... me o parece sea, poco. A, aquí está, no, perdona. Algalá, está demostrado. Es poco. Está claro, No es que claro, me parezca Es exacto, que se ha demostrado es Ahora se ha demostrado que Sí, efectivamente sí, vale. Se claro, ha demostrado claro, A, en, poco, a en el mes de, de abril Florentino Pérez Te manda suficiente. un mensaje
2: Directamente diciéndote Que Mbappé va a jugar En el Real Madrid Y no lo digo Y
6: tú no lo dices No lo, digo, no lo dices No lo digo He aprendido no, lo la respuesta. No, no, es, tal cual En el Madrid saben que Has aprendido ahora
1: Hoy Si llegan a un acuerdo de todo De los años Del dinero De prometen que fichará Por el Real Madrid Y hablan cada 15 días De todo Yo digo como decía Mbappé a Florentino, os aseguro que jugará en el Real Madrid. Porque yo me lo creí. Y todos nos lo creímos. Todos, ¿eh?
4: Todos. Todo el mundo se puede equivocar, los periodistas también, y es sano reconocerlo. Cuando pasa una vez es incluso disculpable. Pero cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, se puede dejar de hablar de error para llamarlo otra cosa.
1: Y si ahora alguien le pregunta por la calle, y dice Florentino, ficha Mbappé, ahora, mañana, ¿eh?
4: Riego pues tranquilo,
1: tranquilo, la vida no se ha acabado todavía. El tranquilo no era ese año, era, tranquilo. era que unos
0: años.
4: <risa> Volvamos ahora sí a la llamada a Florentino Pérez desde la redacción del Confidencial y aquel verano pandémico de 2021. Quizá la gente ajena a la profesión periodística no sepa que es habitual que antes de hacer pública una información, se llama al afectado para darle la oportunidad de replicar, matizar, contextualizar o sencillamente desmentir la información. Se le brinda el derecho a que se recoja su punto de vista en la noticia para que el lector tenga un conocimiento más amplio de la situación. En esas llamadas tiene la posibilidad incluso de convencer al periodista de que los datos que maneja no son lo que parecen, incluso hacerle ver que no hay tema. Reconozco que alguna vez, desde el otro lado de la línea, alguna de esas llamadas me han salvado de cometer algún error. Sin embargo, esto fue lo que pasó aquel día cuando llamamos a Florentino Pérez. Hola. ¿Sí? Sí, señor Florentino Pérez. ¿Quién es? Mire, soy Alejandro Enrique le llamo del periódico El Confidencial. Mire, presidente... No, mire,
7: yo, no, yo, yo no quiero hablar. Te agradezco, muchas
4: gracias. Sencillamente a nosotros nos colgó el teléfono. El número de Florentino Pérez es un as de oros en la agenda de cualquier periodista. Es el cromo que todos quieren tener en su colección. Yo contaba con él desde hacía años, pero nunca lo había usado hasta ese momento. Lo encontré en su día buceando entre los papeles del sumario del caso Púnica, una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España.
6: Agentes de la Guardia Civil han detenido al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en una macrooperación contra la corrupción municipal que se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia. El
4: presidente del Real Madrid nunca estuvo implicado en este caso, pero sí fue investigado un empresario experto en reputación digital. La Guardia Civil intervino en sus comunicaciones y ahí estaban los whatsapps que se intercambiaba con Florentino Pérez. El Real Madrid, le contrató por 300.000 euros y el empresario creó un medio digital llamado diariobernabeu.com para difundir mensajes afines al palco madridista. A juzgar por el nivel de detalle al que descendía en sus instrucciones, el propio Florentino Pérez ejercía una labor parecida a la de redactor jefe. El empresario le escribía mensajes como estos. «Buenos días, Presi. Hemos sacado dos artículos. Hoy se mueven en redes sociales. Estamos a tope con el tema del arbitraje, sobre todo sacando imágenes del pisotón de Busquets. Hace un rato se cambiaron, como pediste». Y Florentino contestaba con mensajes como estos. «Alex, no pongáis que Medi Europa está detrás de disco, porque aparte de que no es verdad, nos va a terminar causando problemas. Pones muchas cosas de Di María». Bajo la apariencia de ser un medio independiente se creaban informaciones para que cogieran vuelo en las redes sociales y así fomentar debates dirigidos a condicionar estados de opinión. Algunos con titulares tan poco sutiles como este que decía Ancelotti Bonabel.
8: Valentino Pérez eh, Rodríguez Rodríguez. Una promete decir verdad de lo que sepa y le pregunten. Le recuerdo que falso testimonio en causa penal tiene pena de cárcel, por lo que mi consejo es que eh, diga la verdad.
4: Florentino Pérez tuvo que explicar esta estrategia mediática ante el juez de la Audiencia Nacional. Serán muy pocos los que hayan escuchado alguna vez esta tensa declaración judicial del presidente del Real Madrid. Le dijo que eso de Diario Bernabéu era una cosa menor y que el contrato tenía que ver sobre todo con analizar el posicionamiento en redes del club en varios países. No pudo negar el presidente, que algunas veces conversaba con el empresario. Nos
8: dice eh, el Real Madrid me llamaba Florentino personalmente y me decía oye le están poniendo a parir a Bail, eh, arreglame ese tema para que eh, bueno, no salgan acuerdo. noticias negativas de él y sal bueno, eh, yo
7: concretamente eso no lo he dicho nunca seguro <risa> de Bale Ahora, o de, de otro perdóneme el, no,
8: el fútbol, que yo eh, no, no
7: entiendo no, pero el Real Madrid yo que recuerdo así, vamos no me acuerdo porque es verdad pero, que le llamaba usted para casos no, yo concretos. No le he llamado para casos concretos no vamos yo creo que él me llamaba alguna vez para vamos eh, yo creo que para Decir que iba haciendo cosas y no sé qué, y me acuerdo que sí recuerdo yo, vamos, bueno, no lo recuerdo, yo tengo buena memoria, pero a lo mejor sí recuerdo alguna vez haber hablado del tema de, lo de los grupos violentos, eso sí. Y no es
8: cierto que él usted le llamara a veces a él para decirle, oye, está bien este conflicto con tal futbolista, no, eh, sí, mejórame la posición de las noticias de este señor. Ese no era el trabajo que no, tenía que hacer. No, pero a mí,
7: déjeme que yo diga una manera. Cuando tienes 175 millones de red, ¿eh? eso no es que sea posible, es que es imposible. Cuentan eh, que, que en un momento determinado en Madrid, que creen que una manera de, de tener más contacto con este mundo de los de seguidores los es hacer un Vamos, claro, Este diario yo creo que es un tema menor, vamos. ¿La labor del diario Bernabéu era crear contenido sobre el Real Madrid? Bueno, es uno de los miles que hay de...
8: de... De alrededor
7: del Madrid, ¿no? Lo
8: que me da más increíble es que el presidente de Real Madrid él, él llame personalmente a una persona de estas para decirle, oye, eh, esta es la negativa. Pienso que para eso está el gabinete de prensa, oye, si hay noticias negativas, no. le llamáis a este para que las baje o para que las suba. Es decir, me no, parecía no, increíble pues, pues, eso. Pero, sobre todo lo que me parece increíble es que alguien piense. Que una
7: persona puede cambiar la digamos, aquí 5 millones de medios,
8: 5, o sea, el mundo... Eso es gente que lo cree, pero a mí me parece que usted no decidía... No, que esta, que... esta noticia hay que bajarla, hay que subirla, esa decisión no, 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 no la toma usted. No, 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 no. Menos personalmente, vamos, no sé
7: si alguna vez me han preguntado por algún jugador y tal, pero vamos, pero yo creo que no, vamos... En España
8: todo. Pero me tonel, ¿no? Al
4: juez no le convencieron del todo las sí. respuestas de Florentino Pérez no, eh. y al presidente del Real Madrid tampoco le convencieron algunas preguntas del magistrado. Eh,
8: en alguna de esas tres conversaciones que tuvo usted o por teléfono antes de que nosotros grabáramos eh, las escuchas no le ha pedido dinero para el Partido Popular, por ejemplo? Eso es un sí, es un no.
7: No, me molesta un poco la pregunta. Yo tengo... Yo solo tengo que hacer, es mi trabajo. Mire, yo tengo muchos años. Tengo una empresa que tiene doscientos y pico mil trabajadores. Eh, es un sí o no, lo no, que estoy preguntando. No, ¿eh? no, ya, pero no. Entonces, eh, si no, me lo tiene una fatalidad que la persona que, que nos lo presenta como experto, pues joder, resulta que luego está implicado en una cosa que yo, que en mancha el nombre del Madrid y que en fin, es una. Bueno,
8: solo le traemos para que aporte usted información, este es tío, ¿no? Si sí, no, por allá hay 18.000 cámaras. Mm. Eh, como
0: siempre Por mi experiencia, que yo he sido director de un periódico y también soy aficionado de toda la vida al fútbol. En mi carrera, en mi trayectoria, ha sido más difícil investigar el fútbol. Yo tuve graves problemas, amenazas incluso, en el tema del de, asunto de Fútbol Leaks.
4: Pedro García Cuartango es uno de los periodistas más respetados de la profesión. Actualmente firma columnas en ABC y antes fue director del diario El Mundo. Este periódico publicó en 2016 los llamados Fútbol Leaks, una serie de exclusivas que desvelaron varios casos de corrupción en torno al mundo del balón. ...entre ellos, los problemas con Hacienda de Cristiano Ronaldo. Yo no entiendo mucho de eso, la única cosa que se hace bien es jugar fútbol. Cuartango me cuenta que unos días antes de publicarlo... ...el editor del periódico le llamó para pedirle que esas revelaciones no vieran la luz. El motivo que le dio es que perjudicaban a los intereses del Real Madrid.
0: No puedo ser totalmente franco, pero es cierto que una semana antes... ...de publicar los papeles de Fútbol Leaks... ...estamos hablando de diciembre de 2016... Primero yo recibí eh, un enviado de los abogados del Real Madrid, digo del Real Madrid y los cito y Ferrero. Recibí una, una cita de los abogados, un emisario que me amenazó con, con querellarse si yo publicaba esos papeles. A los dos días recibí una advertencia del juez prohibiéndome publicarlo. Amenazándome con una sanción de eh, desobediencia, revelación de secretos y pertenencia... ...a organización criminal... ...pertenencia a organización criminal... ...y posteriormente... ...para poner la guinda al pastel... ...me llamó el presidente de la empresa... ...Fernández Galeano... ...para pedirme que no lo publicara... ...me dijo que había recibido presiones del Real Madrid... ...yo naturalmente eh, cumplí con mi obligación... ...tenía claro que eso... ...era la información de relieve... ...de enorme interés público... ...y la publiqué... ...con todas las consecuencias que tuvo después que no hace falta decirte que Cristiano Ronaldo fue condenado por cuatro delitos fiscales. Claro que vale un precio. Me presentaron una, una querella, estuve procesado y al final todo se archivó.
4: Cuartango se plantó y El Mundo publicó su investigación. A los cinco meses, Cuartango dejó de ser el director. Le pregunto si cree que aquello tuvo algo que
0: ver. Pues no lo sé. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y Alejandro, no, si tengo que ser sincero, no lo sé. Yo no lo descarto. Yo siempre lo he tenido claro, eso lo he tenido claro. O sea, ninguna amenaza, ninguna presión iba a ser suficiente para detener una información. O sea, jamás he estado dispuesto a eso. Y tenía muy claro que para mí era la prioridad y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio antes que dar mi brazo a torcer en ese aspecto. En eso nunca he dudado.
4: Y por cierto, por si alguien está pensando mal, Cuartango es madridista.
0: Uno nace con una señal de identidad. Yo he sido desde niño, aficionado al Real Madrid de Estefano, de Puskas y de Gento, ...y lo llevo en mi genética... ...el propósito de los clubes, de los presidentes... ...al atraer a los directores a los palcos... ...es generar una complicidad... ...yo jamás he aceptado ese juego... ...a mí el Madrid durante años... ...me ha invitado al palco del Bernabéu... ...y no he ido jamás... Eh, ...en algunas ocasiones me han ofrecido entradas, viajes... ...a velas, las he rechazado siempre... ...siempre he mantenido la distancia... Creo que el periodista no debe aceptar regalos, no debe entrar en esos juegos de complicidad, no debe ir a los palcos. Yo soy no aficionado, soy un fanático del fútbol y cuando voy me compro mi entrada y me siento en la grada para ver el partido, eh, pero no utilizo, no me aprovecho de mi influencia para obtener un beneficio. Sí, creo que el periodista en eso tiene que ser estricto, muy estricto y en España, desgraciadamente, hay muchos periodistas que no lo son o que no lo han sido.
4: Sería absurdo pensar que Florentino Pérez o el Real Madrid son las únicas potencias con vocación de influir en los medios de comunicación. No es difícil imaginar que sucederá algo similar en otros ámbitos donde el poderoso acostumbra a poner a prueba la capacidad de las redacciones para soportar presiones.
5: El que jugas ha tenido acceso a un informe de Mossos d'Esquadra, entregado a la jutgessa que instrueix el Barça Gate, que detalla l'ús d'empreses externas al club Per personales de Bartomeu y para pagamentos a periodistas.
4: El programa de la cadena SER Catalunya que te jugues, desveló el contenido de un informe de los Mossos de Escuadra en el que se arrojaban pagos del Barça a periodistas. Destaca el papel de una empresa que trabajó para la campaña del expresidente Josep María Bartomeu y que después fue contratada por el club. El Barça pagaba, por ejemplo, para hacer campañas mediáticas en favor de otorgarle a Messi el Balón de Oro.
2: A banda de que a banda de 152.000 euros, facturaba para feinas concretas. Va a facturar 223.000 euros entre 2015 y 2020. Por ejemplo, para hacer una campaña para la pilota de Messi en em va facturar 3.500 o para hacer la campaña de Nadal en em va facturar 14.700. El
4: control del mensaje se puede ejercer a la hora de abordar un fichaje, una polémica arbitral, el estado de forma de un jugador, el espacio que se dedica a cada equipo, incluso en la manera de retransmitir un partido por televisión.
6: ¿Y, y Rourdes? ¿Qué va a ser de Rourdes a partir del de año que viene?
3: Pues mira, Rourdes tiene, se ha quedado la Liga Francesa se ha quedado ahora mismo, he leído esta mañana, se ha adjudicado la Copa a China también para vender la Copa China, tienen socios chinos.
4: Desde hace años, la Liga de Fútbol como institución se encarga de realizar la señal de los partidos. El canal de televisión o la plataforma de pago que quiera emitirlo destina una cantidad astronómica de dinero a la Liga, pero sin capacidad de decidir las imágenes que se emiten. Esto sucede en España en el siglo XX.
6: ¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la Liga?
4: ¿De
3: quién? ¿De los, ¿De los que están con el micrófono de la Liga? Sí. Preguntarán los, en la línea del editorial
6: que marca la Liga.
3: Lo que mandemos. Le falta <risa> <a> decir <risa> lo que estaba pensando. <risa> <O> sea, <risa> lo iba a decir. Perdón, yo que trabajo
6: en, yo que trabajo en Movistar… <risa> yo ¡Qué que, malo soy no, 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 perdón, yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido eh, a pie de campo… Tengo que hacer las preguntas que me digan. No, yo
3: no digo las preguntas. Tú, tú sabrás las que no, lo que no debes preguntar. Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia. Pues bueno, como, como preguntes algo que no está dentro del manual, pasa? pues no volverás a salir. O sea, se fulmina o sea, a periodista. Cojón, es, que es brutal que, 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 algo que lo digas así, con esa, con esa tranquilidad. O sea, si el canal está controlado por la liga lo que no vamos a tener con un micrófono de la liga no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado a preguntar no, pues aquí
2: Pero la vergüenza quién... es que el canal se deje que la liga se apropie de él esa es la vergüenza no, no. si yo pago
5: a la liga mil millones ¿Me va me va
2: a, decir, a decir, lo
4: en la parte baja de la pirámide del negocio el aficionado que está en su casa paga un precio no menor por un producto mutilado y de cartón -pil. ¿Se acuerdan de la polémica por los insultos racistas a Vinicius? La Liga puede enchufarle la cara a los eh, que han hecho
7: el...
6: Y no eh, se ha mostrado nada. Yo hoy he visto una, una realización eh, temerosa.
4: Por eso, temerosa. Por eso por que, eso, que, que la Liga... Eso, eh, por eso, yo creo que le, a la Liga le da la vergüenza que se vea un tío haciendo el gesto del Ay, mundo, por ejemplo, en todo pero, el mundo. Pero, y Paco, sin embargo, eso sería... Una, eh, un primer paso hacia claro,
6: la pero no, 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 Paco, sí. Paco, Paco, perdona no, 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 Paco. Que sí. es que la realización ha sido temerosa hasta en el momento de la tangana, es que la tangana se han ido al árbitro han estado pinch... ya, pero, han, pero, han tenido pero, al árbitro 15 segundos pinchados, la pinchados cuando la noticia estaba en otro sitio, la liga bueno. se equivoca porque la liga le está poniendo puertas al campo si es que no puedes, no puedes esconder la realidad, no puedes porque hay mucha gente en el campo para contarlo, Manolo, a ver, cuenta
0: no, yo, igual que he defendido a Tebas en la otra historia, claro. la línea editorial de la Liga en los partidos es lamentable. Lamentable, no, ah, sobian, nos, nos, nos obvian las polémicas futbolísticas, nos obvian los quilombos, nos Censuran obvian las entrevistas, las protestas de la grada hacia los mandatarios. Entre entrenadores, nos obvian cuando los jugadores se comen al árbitro por una jugada. Y no se dan cuenta que eso también es fútbol. Totalmente. No se dan totalmente. cuenta que eso también es partido y que eso también lo queremos ver claro porque cuando alguien paga por algo no quiere que le ninguneen imágenes sí, en el, y eso es un error pero es muy que grave metan de la línea editorial de la liga porque
4: se arranca Mamar de vidia por Vinicius? por, por, ¿por qué sale no se ha
0: visto nada de eso. Su... claro no por qué sale yo, el portero yo que estaba poseído... en el campo si queréis solo cuento ¿eh? sí. sí claro
4: la liga que dirige Javier Tebas aprobó un reglamento para la retransmisión televisiva ...cuenta con más de 100 folios... ...e impone un sinfín de normas... ...a los clubes de obligado cumplimiento... ...durante la emisión de los partidos... ...y el plan contempla sanciones económicas... ...para los clubes que no cumplan... ...por ejemplo, con la altura del césped... ...el tamaño de las mascotas oficiales... ...o las exigencias de iluminación del estadio... ...que acostumbra asumir a las gradas en la penumbra. La parte más interesante de este catecismo de la evolución... ...es la que se centra en los aficionados... solo les falta decirnos... ...cómo tenemos que ir peinados... Contempla multas para los clubes que no acumulen a sus hinchas en las gradas a las que enfocan las cámaras. Dice que la ocupación deberá ser de al menos el 75%. Si es inferior al 50%, la multa es doble. Este reglamento advierte, desde su primera página, que el objetivo es la homogeneización de la imagen. En ese sentido no engaña, todos iguales, como un videojuego en el que los aficionados juegan un mero papel decorativo. Profundizaremos sobre ello más adelante... Pero eso es un atentado a la personalidad propia que tiene cada estadio, y el motivo es comercial. Convertir el patrimonio en un producto, reducir la pluralidad a una marca, a ser posible para exportarla a los mercados internacionales. Ese falso maná al que demasiadas veces se abrazan los que dirigen el negocio. Lo que pasa es que, como escucharán en el próximo capítulo, las autoridades o los periodistas a veces descubrimos la cara B de esos presuntos acuerdos salvadores en latitudes extrañas.
6: O sea, no, no cobra. Cosmos no la cobra. Federación,
1: la federación no ha pagado ninguna comisión a nadie. Por esto hemos negociado directamente con la federación y con la administración la,
6: eh, saudí. La, la federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos? Mire, yo trabajo para la
1: federación, yo, yo eh, no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese, ese extremo. Jerry, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para una
7: chica.
6: Invasión de Campo, un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio, basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de Campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo, con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.